0: Les découpeuses de Rouen Rouen est une grande et belle ville située sur les berges de la Seine à moins d'une heure trente de Paris D'ordinaire plutôt calme la capitale normande fait rarement la une des faits divers. Et pourtant, une affaire criminelle hors norme a démarré en novembre 2018, lorsque des gendarmes de la brigade fluviale découvrent par hasard le corps d'un individu âgé d'une quarantaine d'années. Pour être précis, ce n'est pas un corps qui est découvert, mais un tronc humain. La victime a été démembrée. On trouvera bien quelques autres morceaux dans les poubelles du centre-ville, mais pas la tête. Rapidement, une première suspecte est arrêtée. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la femme de la victime, Céline Vasselin. Elle va avouer, mais n'a pas agi seule. Une deuxième femme entre en jeu, Jessica Adam. Selon ces deux femmes, c'était un crime nécessaire. En tout cas, c'est leur version. Les deux jeunes femmes argumentent en parlant de légitime défense, mais au fur et à mesure que l'enquête progresse, un doute s'instille. Et s'il s'agissait de pure folie meurtrière Comment sont-elles parvenues à un tel acharnement Qu'est-ce qui peut bien motiver deux jeunes femmes à prendre un couteau, l'abattre à plusieurs reprises sur leurs victimes et découper le corps morceau par morceau Aucune d'entre elles n'a le profil habituel des meurtriers de sang-froid. Voici le récit de cette affaire criminelle peu banale. Pour comprendre ce basculement dans la folie, il faut aller fouiller du côté des origines d'une histoire d'amour qui a mal tourné. Tout a commencé durant l'année 2007. Céline Vasselin est une belle jeune femme de 21 ans. Elle vit encore chez sa mère, Josette, mais rêve de prendre son envol. Elle a une personnalité très indépendante. Son objectif est de monter une petite entreprise. Après un CAP esthétique, elle se révèle plutôt douée dans son domaine. Mais avant de trouver ses propres clients, il faut bien qu'elle se fasse la main sur ceux de l'Institut de beauté qu'il emploie à saint étienne du rouvray dans la périphérie de Rouen. Céline mène une vie très classique, entre le travail, les soirées télé avec sa mère et quelques sorties le week-end avec des copines. Jusqu'au jour où, en sortant de l'Institut, elle croise la route d'un bel homme. Ce qui attire surtout Céline, c'est son air viril, différent et un comportement un peu mystérieux. La première fois qu'elle l'a croisée, l'homme n'a pas dit grand-chose. Il s'est contenté de passer en voiture près d'elle, lui a tendu un bout de papier avec son numéro de téléphone et s'en est allé. Quelques semaines plus tard, Céline pense toujours à cet inconnu qui l'intrigue et elle décide de passer le cap. Elle l'appelle. C'est le début d'une grande histoire d'amour, mais aussi de la descente aux enfers. Il s'appelle Sliman Amara, il est d'origine algérienne, gentil, plutôt attentionné. Il est plus âgé qu'elle d'une douzaine d'années, puisqu'il a 34 ans en 2007, à l'époque de leur rencontre. Il lui offre des week-ends romantiques, des dîners au restaurant, des sorties au cinéma. Ils se rapprochent, s'entendent, tombent amoureux. Cependant, tout ceci n'est que de la poudre aux yeux. Sliman Amara ne trouve pas de travail, ou peut-être qu'il n'en cherche même pas et un homme au chômage depuis des années peut rapidement tomber dans quelques dérives. Céline a bien remarqué que Slimane buvait plus que de raison, mais elle a préféré ne pas regarder le problème en face. Quatre mois après leur rencontre, le jeune couple emménage dans un appartement. Le bail est au nom de Céline. Slimane apporte tout de même sa contribution. Il ramène régulièrement de l'argent à la maison grâce à quelques petites affaires pas forcément déclarées. Durant ces meilleures périodes, il parvient à revendre des voitures sur le bon coin qu'il a retapé lui-même. Cette situation, bien que très bancale, ne semble pas déplaire à la jeune femme. Elle est simplement trop heureuse d'avoir quitté le domicile familial et une mère qu'elle jugeait bien envahissante. Pourtant, il y a de quoi se méfier de ce Slimane. Trois ans plus tard, la jeune femme découvre que l'homme de sa vie avait eu une liaison de longue durée avec une femme et de là était née une fille. Cette information Céline l'a apprise par la sœur de Slimane. Elle s'étonne que ce dernier ne lui en ait jamais parlé. Elle ne savait pas du tout qu'il était déjà père. D'ailleurs, il n'a jamais cherché à voir sa fille ces trois dernières années. Finalement, Céline décide de ne pas créer de conflit au sujet de cette histoire et de passer rapidement à autre chose. Nous sommes en 2012. Voilà déjà cinq ans que le couple s'est formé. Malgré les penchants de Slimane pour l'alcool, Céline souhaite faire le grand saut. Elle veut réaliser plusieurs projets avec lui, à commencer par acquérir un bien immobilier. Elle a quelques économies, mais il lui faudrait des dizaines d'années pour rembourser le crédit auquel elle veut prétendre. Heureusement, elle peut compter sur sa mère, qui est capable de payer presque la totalité du bien pour aider sa fille. Quant à Slimane, il participe et donne tout ce qui lui reste d'économie, 9000 euros. Il peut s'installer dans la maison, l'esprit tranquille. Enfin, pas si tranquille que ça. Car c'est à cette même période que ses problèmes avec l'alcool prennent de l'ampleur. Il passe une partie de sa journée à boire, à sortir. Il n'a pas de projet et n'arrive pas à se tenir à de bonnes résolutions, comme travailler, se lever à des horaires décents, se coucher à des heures normales. La jeune femme passe outre. Elle se concentre sur ses efforts pour qu'ils s'offrent tous les deux un beau cadre de vie. Leur nouvelle maison mériterait quelques travaux. Slimane s'en occupe en supervisant les différents chantiers et trouvant de bons artisans. Mais son comportement avec ces derniers choque quelque peu la jeune femme, ainsi que son père, Jacques, qui participe également aux travaux. Pointilleux, agressif, tendu, exigeant, l'homme se montre très colérique, à la limite du harcèlement moral. Le chantier de rénovation se passe très mal, Ce comportement ne change en rien l'amour que lui porte Céline. En 2014, elle arrête les moyens contraceptifs pour avoir un enfant. Elle tombe enceinte la même année et, en 2015, elle donne naissance à un petit garçon. Slimane la soutient pendant sa grossesse et puis, après la naissance, se désintéresse complètement de son fils. C'est un schéma similaire à sa précédente union qui se répète. Mais serait-il vraiment capable d'abandonner sa compagne et son fils Slimane ne quitte pas la maison, mais s'isole de plus en plus. C'est Céline qui doit s'occuper des couches et des biberons, du quotidien en général. Elle commence alors à douter de son couple. Un autre événement va complètement la chambouler. La maladie brutale de sa mère. Josette contracte une maladie du foie. La prise en charge médicale est lourde. Elle est contrainte de rester à la maison à longueur de journée. Céline lui propose de venir vivre avec elle dans sa maison. L'incursion de sa belle-mère dans sa vie déplaît fortement à Slimane. Josette prend conscience de la vie difficile que ce garçon est en train de faire mener à sa fille et ne se prive pas de le lui faire remarquer. Slimane boit toujours un peu plus, se montre très menaçant. Va-t-il jusqu'à se montrer violent physiquement Selon l'accusé qui essaye de motiver son crime, oui, bien sûr. Slimane l'aurait frappé plusieurs fois. Mais puisqu'il n'y a aucun autre témoin, certains en doutent. Ce qui est sûr, c'est que la situation du couple se dégrade fortement jusqu'à un point de non-retour en 2018. Le 4 novembre 2018 précisément, le jour où la brigade fluviale de Rouen a découvert le corps de Sliman Amara. Il est à la dérive, sur la Seine, bien empaqueté dans une grande bâche. La découverte s'est faite aux alentours de 17 heures. Il commence déjà à faire bien sombre, la visibilité est mauvaise, mais cette masse flottante est impossible à rater. Il n'y a pas de tête, ni de bras, ni de jambes. Passé l'horreur de la découverte, les gendarmes envoient immédiatement un peu d'ADN dans un laboratoire pour identifier la victime. En attendant les résultats, ils consultent les fichiers de personnes disparues, mais aucun profil ne correspond à ce physique d'homme d'origine maghrébine, probablement âgé entre 30 et 50 ans. Selon le médecin légiste, cela doit faire à peine un jour que le corps a été placé dans l'eau. Les enquêteurs ont l'intuition que son assassin n'est pas un professionnel du crime. Le tueur n'a pas cherché à bien dissimuler le corps. Habituellement, lorsque l'on jette un corps à l'eau, on le laisse au maximum pour qu'il ne puisse pas remonter à la surface. Ici, le corps a tout simplement flotté. Pour découvrir l'identité de la personne qui s'est acharnée sur cet homme, il faut connaître la victime. Trois jours plus tard, les résultats tombent. Il n'y a pas besoin de lancer un appel à témoins, puisque la victime est bien connue des services de police. Sliman Amara a déjà été fiché pour outrage à agent et alcoolisme sur la voie publique. Ce n'est pas un grand délinquant. Toutefois, les policiers de Rouen sont déjà au fait de son parcours. Les hommes de la SRPJ décident de se rendre chez Céline Vasselin. La seule personne proche de Slimane connue à Rouen. La famille de Slimane vivant dans le sud de la France, Céline pourrait être la dernière à l'avoir vue vivante. Les policiers sont très étonnés qu'elle n'ait pas signalé sa disparition plus tôt. Lorsqu'il sonne à sa porte, c'est une femme assez distante qui vient leur ouvrir. On lui annonce immédiatement qu'on a retrouvé le corps de son compagnon. Sa réaction n'est pas celle d'une femme à qui l'on apprend brutalement la mort de son mari. La perquisition se déroule dans le plus grand silence. A priori, rien à signaler dans la cuisine, le salon, la chambre du couple ou la chambre de leur petit garçon. En revanche, lorsqu'ils se rendent à la cave, les policiers découvrent ce qui pourrait s'apparenter à des pièces à conviction. Il y a plusieurs couteaux, dont un hachoir, ainsi que plusieurs sacs poubelles. En passant la pièce au Blue Star, les enquêteurs découvrent qu'ils sont en présence d'une ancienne scène de crime. Il y a du sang partout. Des gouttes, des giclées, Détraîner les mènes jusqu'à la salle de séjour. On ne fait pas disparaître les traces d'un massacre avec du simple produit nettoyant.